0: In deze podcastaflevering wil ik vier oorzaken met je delen van het opgejaagde gevoel. Want wat ik vaak in de praktijk, in mijn praktijk, bij mijn klanten tegenkom is dat moeders zich heel vaak opgejaagd voelen. Uh, ze zijn continu heel veel ballen aan het hoog houden zoals zorgen voor de kinderen, het managen van alle agendas, huishoudelijke taken, uh, sociale verplichtingen, nou, misschien ook een keer uh, leuk doen met je partner als je een partner hebt. En op een gegeven moment voelen deze moeders zich zo opgejaagd dat ze nooit een moment van rust nemen of het idee hebben nooit een moment van rust kunnen nemen en dus ook het echt lastig vinden om te ontspannen. Want ze staan continu zo aan en hun lijf is dat zo gewend dat het zelfs als ze rust nemen, als ze even een moment voor zichzelf nemen, ja, dat hun lijf nog zo aanstaat, nog zo gewend is om aan te staan, die heeft echt gewoon een veel langere tijd nodig om tot rust te komen, om te kunnen ontspannen. En wat ik ook wel zie, is dat deze moeders wel tijd voor zichzelf willen nemen en een moment van rust willen nemen, maar dat ze geen idee hebben hoe ze dat zouden moeten doen en wanneer ze dat zouden moeten doen, want er is altijd wel van alles te doen. En om iets aan dat opgejaagde gevoel te kunnen doen, is het handig om te weten wat de oorzaak is, want dan kun je tenminste heel gericht aan de slag gaan zodat het blijvend verandert en niet voor maar even. Uh, dus als je daarin herkent dat je, dat je continu dat op je eigen gevoel hebt. Dat je niet weet wanneer je een moment voor jezelf zou moeten pakken. En als je dan een keer een moment voor jezelf pakt dat je niet kunt ontspannen. Uh, uh, dat je dan toch maar weer dingen gaat doen. Omdat je nog een hele takenlijst hebt. Um, nou, bladibladibla. Um, en dan bedoel ik niet bladibladibla van... Uh, het stelt niks voor en je doet. Nee, ik weet dat deze moeders altijd super hard werken. Alleen, het is, ja, het is slechts een verhaal wat je zelf vertelt dat je uh, uh, van alles moet doen. Uh, en dat je nooit een moment van rust mag nemen. Um, en dat hoop ik je in te kunnen gaan laten zien. Uh, en daarbij is het handig om te weten wat dan uh, ja, de oorzaak is van gevoel. En er kunnen meerdere oorzaken zijn, maar er zijn... Ja, in ieder geval bij mijn klanten zie ik vier hoofdoorzaken terug. Die, ja, die, deze moeders, die mijn klanten, een opgerichting voor hebben. In ieder geval de, me, de vier meest voorkomende. En dat is de eerste, is perfectionisme. Ik hoor heel veel, heel veel moeders die hele hoge verwachtingen hebben van zichzelf. En eigenlijk wel vanaf het moment dat die baby eruit is, of misschien zelfs nog wel als die in de buik zit, dat ze echt hele hoge verwachtingen hebben van zichzelf. Dat ze bijvoorbeeld verwachten dat ze overal aan denken. Aan elke verjaardag, alle belangrijke afspraken van vriendinnen, de agenda's van alle kinderen, en eventueel ook nog van hun partner. Uh, dat ze daar allemaal aan denken. Dus dat ze daar, uh, niet altijd per se een agenda voor nodig hebben, maar eigenlijk wel een agenda voor nodig hebben. Uh, dus ze verwachten dat ze overal aan denken. Ze verwachten ook dat ze alles kunnen. Alles meteen goed doen. Uh, uh, meteen helemaal weten uh, uh, ja, wie hun kind is. Maar zeker als je net moeder bent geworden. Jij hebt je kind te leren kennen. En jouw kind heeft jou te leren kennen. En ik merk dat nu met Mees. Mees die wordt uh, 6 maart, wordt die 1. En uh, nou, hij kan natuurlijk steeds meer. Hij uh, gaat steeds meer en verder op onderzoek uit. En ik merk dat het telkens weer op een nieuw hem uh, uh, leren kennen is. Omdat hij dan weer een sprongetje heeft gemaakt. En dan is wat voorheen werkte, werkte niet meer zo goed. Nou, bijvoorbeeld, een voorbeeld, heel simpel voorbeeld. Um, als me naar bed gaat, uh, overdag, s'avonds, maakt niet uit. Maar als me naar bed gaat, zingen wij twee keer het liedje Slaap, slaap. Twee keer. Van de een op de andere dag. Is mees uh, uh, na het eerste uh, slaapliedje, Willy in zijn bed. Nou prima, lekker in mijn bed. Uh, terwijl voorheen echt gewoon die twee uh, uh, liedjes lag je lekker uh, um, op mijn borst te luisteren en alvast een beetje zo uh, weg te doezelen. Uh, toen van de een bij de andere dag stopte hij na het eerste slaapliedje. Toen dacht dus ik: Oh, nou ja, misschien herkent hij het, hé, hey, dit is het einde. Uh, dus ik wil gaan liggen en heeft hij niet helemaal door dat er twee liedjes zijn. Prima. Maar uh, nu is hij verder gegaan naar dat hij eigenlijk steeds eerder laat merken dat hij in zijn bed wil liggen. Uh, dus wat we voorheen altijd zo deden, uh, wil hij ineens anders. Wat helemaal oké okay is. Maar daarin is het weer even opnieuw ontdekken: oké, okay, maar wat wil hij dan? Wil hij dan helemaal geen liedje? Of wil hij uh, dat we het liedje zingen terwijl hij al in bed ligt? Of weet je, dus, dus daarin is het weer hem opnieuw leren kennen van een kind, maar wat vind je nu fijn? Want er is iets veranderd, wat vind je nu fijn? Um, maar wat ik heel vaak zie, zeker bij moeders, waarvan de oorzaak van het opgejuichte voel perfectionisme is, is dat ze van zichzelf verwachten dat ze alles helemaal perfect doen, alles helemaal goed doen, meteen weten wat een kind nodig heeft. Uh, uh, en ja, als dat niet lukt, dat ze dan heel erg kunnen balen van zichzelf. Terwijl. Soms weet ik ook niet precies wat mees nou wil. Uh, um, en dan komen we later achter... Oh shit, hij had volgens mij gewoon last van tandjes. Dus ja, dan, dan is alles allemaal niet fijn. Uh, uh, weet je, dus... Soms weet je het van tevoren niet, kom je er naderhand achter. En soms, weet je, soms voel ik me ook niet altijd helemaal happy... Uh, zonder dat je dat uh, aan de buitenkant kan zien. En zo is dat natuurlijk ook bij kinderen. Ehm... Um, dus dat is wat ik vaak zie, dat perfectionisme een van de oorzaken is. En een andere oorzaak is dat ze zich, zichzelf vergelijken. Dus um, wat ik dan vaak hoor, is dat, ze zoiets, dat, dat mijn klanten zoiets hebben van, hey, ja maar die en die en die, ja, maar die hebben alles echt wel onder controle. En die, die, uh, ja, dat bij die moeders lijkt alsof ze alle ballen hoog houden met twee vingers in de neus. en um, maar ja, heel eerlijk, dat is niet zo. Um, dat is in ieder geval. Maar dat dat ook een oorzaak is. Hè, dat ze zichzelf vergelijken met andere moeders. En dat ze daarbij ook nog het idee hebben... omdat ze zichzelf vergelijken met andere moeders. En het idee hebben dat die andere moeders het allemaal beter kunnen... en allemaal makkelijker afgaat als ze hun controle hebben. En hebben ze ook het idee dat andere moeders hen veroordelen voor, oordelen, um, voor het oordeel hebben over hoe zij zelf zijn... Uh, hoe zij het doen en hoe zij met hun kinderen omgaan. En dat, wat, wat dan interessant is, is dat dat zichzelf vergelijken vaak ook weer bijdraagt aan dat ze het perfect willen doen. Dus dat nou, dat, dat zichzelf vergelijken en perfectionisme, dat die twee oorzaken juist ook door elkaar heen lopen. Uh, want ze willen wel het idee hebben en ze willen ook dat andere mensen dat vinden, dat ze het goed doen. Uh, um, want dan zouden ze pas goed genoeg zijn of nou, net wat daaronder zit. Dat, dat weet ik zo op het blote oog niet, want dat kan bij iedereen anders zijn. Maar dat kan eronder zitten. En um, ja, doordat ze zichzelf vergelijken uh, door het idee dat anderen een oordeel over hen hebben, hebben ze dus echt ook vaak het idee dat ze het gewoon niet goed doen. Um, dus zichzelf vergelijken met anderen en, en dan met name het oordeel wat je dan over jezelf hebt, dat je het dan niet goed zou doen, want al die moeders hebben het allemaal onder controle. Zorgt ook voor een, voor een opgejaagd gevoel. Uh, een andere, heel erg veel voorkomende oorzaak uh, van een opgejaagd gevoel, is niet goed voor jezelf zorgen. Moeders die zich opgejaagd voelen, die besteden uh, bijna, al hun tijd aan, en energie, dus bijna al hun tijd en energie aan het zorgen voor anderen. Ze zijn zoveel met anderen bezig en ze vergeten zichzelf. Dus ze nemen geen moment van rust. Ze nemen geen moment voor zichzelf om even op te laden. Waardoor die batterij alleen maar leger, 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 leger loopt. Daardoor gaan ze ook regelmatig over hun grenzen heen. Eh, krijgen ze kort lunch, gaan ze snouwen, eh, mopperen ze snel. En dat willen ze niet. Maar toch gebeurt het omdat ze niet de tijd nemen om op te laden. Op het moment dat jij oplaadt, dat je lekker in je vel zit, genoeg energie hebt... Dan, dan, dan voelt het alsof je gewoon lekker de wereld aan kan. En dan kun je ook veel meer aan. Dan, dan ben je vrolijker dan uh, een kind, je kind wat niet meteen luistert of niet meteen doet wat je zegt. Daar heb je veel meer geduld voor. Uh, uh, waardoor je niet uit je slof schiet. Waardoor er strijd komt en het ongezellig wordt in huis. Nee, je hebt gewoon veel meer geduld. Uh, waardoor je veel makkelijker met, situaties, met onverwachte situaties omgaat. Met uitdagingen omgaat. Met kinderen die niet meteen luisteren omgaat. Uh, en dat kan alleen maar als je goed voor jezelf zorgt en dus op tijd oplaat. Dus dat is uh, uh, de derde meest voorkomende oorzaak. En de vierde is alles zelf moeten doen en geen hulp vragen. Ik hoor heel vaak dat moeders het idee hebben dat ze het allemaal zelf moeten doen. Want ja, zij hebben er immers voor gekozen dat ze moeder zijn geworden. Uh, dus zij moeten ook voor hun kind zorgen. Maar dat is, totaal niet, dat is totaal niet waar. Er is niet voor niets de uit, uitspraak... It takes a village to raise a child. Uh, er zijn veel variaties ook hierop. It takes a village to support a mother... of zoiets in die trant. Maar dat is echt waar. Dat, dat is geen foutje. Het is echt, echt waar. Um, ik heb daar ook een podcastaflevering over opgenomen. Uh, even kijken of ik die zo kan vinden... Over nou, dat het bij ons niet lekker ging. Uh, Daan had een longontsteking. Um, ja, Daan had een longontsteking. Dus ja, alles kwam eigenlijk op mij terecht. Maar dat gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Um, ik kon dat ook niet. Ik, ik kon het niet alleen. Want dat zou betekenen dat ik dan volledig alleen bij mees kon zijn niet kon werken. Maar goed, ik had ook... Klanten. Ik wil daar ook voor mijn klanten zijn. Ik had ook tijd voor mezelf nodig. Um, en wij zijn toen s'nachts naar de huisartsenpost gegaan. Dus ik had toen ook een nacht overgeslagen. Nou ja, mees werd toen heel onrustig. Ging toen heel onrustig slapen. Uh, die dagen daarna was hij nog onrustig s'nachts. Dus ik kon ook niet helemaal bijslapen. Omdat ik er ook voor hem moest zijn. Nou, vervolgens. Daan sliep ook nog onrustig. Omdat hij gewoon ziek was. Uh, die heeft ook op de bank geslapen. Omdat hij, nou ja. Hoopte dat hij dan beter kon slapen en in de hoop dat ik dan ook beter kon slapen. Zodat ik ook weer goed voor mensen kon zorgen. Uh, nou, heel verhaal. Het was best wel. Ik heb het alles best wel heftig ervaren omdat ik me ook echt wel uh, flink zorgen heb gemaakt omdaan. Ik dacht echt, uh, die nacht dat we naar de huisartsenpost gingen, ik dacht echt ja, misschien moeten we wel naar het ziekenhuis, misschien moeten we wel naar de beademing. Ik was echt heel erg geschrokken. Uh, dus voor mij was het heel heftig. Achteraf gezien is het allemaal, lijkt het in ieder geval allemaal goed gekomen. Het gaat nu goed met Daan, het gaat goed met Mees. Um, Daan heeft nog wel dat hij gewoon echt wel op moet letten uh, met zijn longen. Niet te veel inspanning. Wel ja, het is wel de bedoeling dat hij inspant, zodat hij die longen in goede conditie houdt, um, maar dat hij daarbij wel op moet letten dat hij niet te ver gaat uh, en dat hij snel last krijgt, snel last heeft van zijn longen en, en dan ook van zijn rug op de plek waar die longen zitten. Um, maar luister even podcastaflevering 306. Want daar deel ik veel meer over. En daar deel ik ook dat persoonlijke verhaal. Uh, um, daarover. En dat gaat ook met name om het om hulp vragen. Want ik kon het die week niet alleen. Zeker omdat mees s'nachts dus onrustig sliep. Ik er meerdere keren uit moest. Uh, ik daar dus in ieder geval niet mijn rust om pakken. Had ik dat nodig om dat op andere momenten te doen. Dus ik heb ook die week... Uh, um, halve dagen gewerkt. Uh, zodat ik ook in de middag kon slapen. Uh, mijn moeder heeft extra opgepast, Mijn schoonvader is extra ook hier gekomen. Um, dus we hadden hulp nodig. En we hebben ook hulp gekregen. Het is ook nodig. Het is, en het is niet alleen nodig in... Nou, voor mijn, in mijn geval, voor mijn gevoel, zo'n heftige situatie. Als, als een longontsteking van je partner. Maar gewoon überhaupt... En helemaal als je niet goed voor jezelf zorgt, helemaal als je het perfect, perfect wil doen, helemaal als je jezelf aan het vergelijken bent met anderen, um, dat andere moeders het zo goed lijken te kunnen doen, ik garandeer jou dat dat betekent dat ze goed voor zichzelf zorgen, zich niet met anderen vergelijken, het niet perfect willen doen, ook al lijkt dat misschien aan de buitenkant voor een ander wel, en dat ze een heel goed support system hebben en om hulp durven te vragen kan ik jou garanderen dat de moeders die het daadwerkelijk op orde hebben en daadwerkelijk al die ballen hoog kunnen houden, is omdat ze hulp vragen om die ballen hoog te kunnen houden. Dat is omdat ze goed voor zichzelf zorgen en daarin wat ballen laten vallen, zodat ze op een later moment die ballen weer op kunnen pakken. En dat is omdat ze weten dat ze niet al die ballen die ze hoog houden allemaal perfect hoog moeten houden. Nee, als ze hun geluk zijn is het en dat ze daarin zichzelf niet hoeven te vergelijken met anderen. Want anderen doen het anders, hebben andere ervaringen, zijn andere mensen. Ja, dat. En ook hè, als je het dus lastig vindt om hulp te vragen, waarom zou je niet om hulp vragen? Waarom moet je alles zelf doen? En waarom mag je je kinderen bijvoorbeeld niet bij de oppas afzetten, of bij opa afzetten, of op zijn tantes afzetten, of wie dan ook afzetten om zelf rust te nemen? Zodat je er daarna weer volledig en met volle energie voor je kinderen kan zijn. Ik weet zeker dat je kinderen dat veel fijner vinden, veel belangrijker vinden. Dat je er, het moment dat je er bent, dat je die met volledige aandacht bent en volle energie er bent, dan dat je er altijd bent, maar eigenlijk niet echt aanwezig bent. Omdat je met je hoofd 180.000 andere dingen aan het doen bent. En het zijn allemaal verhalen die je zelf vertelt die niet waar zijn. Hè? Dat je, dat je uh, geen oppas mag regelen om zelf rust te nemen. Dat je. Uh, niet om hulp mag vragen, dat je het allemaal alleen moet doen. Het zijn allemaal verhalen die je zo vertelt en ze zijn niet waar. Echt niet waar. Oprecht. Um, dus dit zijn de vier meest voorkomende oorzaken van het opgejaagde gevoel uh, van moeders. En die, die, die oorzaken hebben allemaal een, een basis, een kern waardoor ze zijn ontstaan. En als je die kern aanpakt, dan haal je zo alle vier deze oorzaken weg. Zeker als je ze alle vier herkent. Um, en die kern is, die kern van die gevoelens, die kern van die oorzaken, is de ik-ben-niet-goed-genoeg-blokkade. En die is ontstaan in je jeugd en vaak ook overgenomen vanuit familiepatronen. En voorbeelden van familiepatronen zijn uh, 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 bijvoorbeeld, uh, die die blokkade versterken zijn, over gevoelens praten vermijden, te veel hooi op je vork nemen, uh, alleen maar zorgen voor anderen, alles perfect moeten doen, jezelf wegcijferen, anderen pleasen. Dat je hard moet werken, omdat het anders niet goed of niet goed genoeg is. Dus als je van dat opgejaagde gevoel af wil, dan heb je daarmee een slag te gaan. En waarschijnlijk denk je nu, ja maar hoe dan? En is dat niet heel veel werk? Nee, want zoals ik het aanpak in mijn online programma Straalentje zelf, is het helemaal niet veel werk. Het programma zorgt ervoor dat je tijd en energie overhoudt. Omdat je allemaal niet meer hoeft te bewijzen dat je het wel goed doet en dat je wel goed genoeg bent. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, uh, daar kan ik me echt helemaal niks meer voorstellen. En ik wil geen ballen laten vallen, want dan stort alles hier als een thuis in elkaar. En uh, als ik het niet doe, dan doet niemand het. En nou ja, al dat soort belemmerende gedachten. Uh, dus laten we gewoon eens met de eerste stap beginnen. Namelijk zorgen voor meer rust en meer ontspanning. En ook dat kan heel simpel zijn. Namelijk door je aan te melden voor de online Rijkie sessies die ik elke maand geef. Want daardoor ga je ja, van onrust, en chaos in je hoofd, naar ontspanning en rust. Dus ik zal een link in de show notes zetten om je aan te melden voor de online Rijkie sessies. En door de online Rijkie sessies, door de Rijkie die ik geef, ga je uh, uh, echt in die diepe ontspanning. Ik hoor zo vaak dat mensen uh, um, het gevoel hebben na een sessie alsof ze vijf uur hebben geslapen. Terwijl een sessie, dus de totale reiki sessie duurt een uur, waarvan ik je 20 tot 30 minuten rijkje geef. En we starten met 10 minuten ongeveer uh, uh, meditatie en dan 20 tot 30 minuten, na nou, meestal 30 minuten, uh, je rijkje te geven. That's it. En dan heb je dus het gevoel dat je 5 uur hebt geslapen. Uh, dat je dus met andere woorden, dat je zoveel energie hebt gekregen. Dus je krijgt er energie van. Uh, wat ik ook heel vaak terughoor, is dat uh, uh, mensen er productiever van worden. Dat ze dus ook nog de takenlijst die ze hebben efficiënter en sneller uh, afwerken. Uh, uh, dus dat ze daardoor ook weer tijd overhouden, uh, die je ook weer aan een moment van rust voor jezelf bijvoorbeeld kan besteden. Uh, dus vooral rust en ontspanning levert je dat op. Uh, dus ik raad je aan om deel te nemen. Heb je nog nooit eerder deelgenomen, dus is het je allereerste keer? Uh, dan kun je je aanmelden voor een gratis proefles. En uh, klik dan ook even in de show notes uh, op de link. En uh, dan kun je zien hoe je je daarvoor aan kunt melden. Maar in principe is het gewoon een mail sturen naar info En Op de website staan de actuele data uh, van de online sessies. En uh, dan kun je er eentje uitkiezen en kun je je daarvoor aanmelden. Uh, het is via een besloten Instagram-account, uh, dus het is wel handig dat je Instagram hebt, maar die heb je zo aangemaakt. Uh, dus dat scheelt. En uh, laten we daar beginnen. Laten we beginnen bij het creëren van de ontspanning en rust. En dan is de volgende stap het opbreken van de familiepatroon, het opbreken van de ik ben niet goed genoeg" blokkade Om echt blijvend die ontspanning en rust in je dagelijks leven te gaan voelen. Yes? Ik zie je heel graag bij de online sessies Doei doei!